0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pizarra Béisbol. En esta ocasión, el episodio número 39 de esta segunda temporada 2021 Y bueno, pues en este en este episodio platicaremos de de varios temas importantes que han sucedido o que sucedieron durante la semana. En esta ocasión, mi buen amigo eh, y compañero aquí del podcast Quaker no estará con nosotros, sin embargo, bueno, pues ya eh, nos acompañará en el siguiente episodio. Hubiera estado Interesante poder comentar y poder debatir algunas cosas en cuanto a las opiniones que tenemos, que seguramente opiniones distintas en algunos temas que están sucediendo en ligas mayores. Sin embargo, bueno, eh, eh, trataré de, de platicar los temas eh, que han sucedido esta semana y bueno, pues ahí les dejaremos el podcast para saber si, si ustedes están de acuerdo en algunas decisiones de ligas mayores o no. Bueno, arrancamos con lo siguiente. Eh, una de las cosas que han estado sucediendo, y lo hemos venido platicando en los últimos episodios, es el tema de ahora, de esta nueva regla, y nueva regla entre comillas, en donde los pitchers no pueden utilizar eh, algún tipo de sustancia foránea, que le llaman ilegal. Y, pues bueno, pues esta semana empezó la, ahora sí que la era de los castigos, o la etapa de las sanciones, que serán, donde los pitchers utilicen algún tipo de sustancia ilícita bueno pues será suspendido del juego y tendrán 10 juegos eh, de castigo no había sucedido hasta el día domingo donde Héctor Santiago eh, tira eh, eh, pues bueno, le hace una revisión como ustedes saben la revisión lo hacen los, pitchers, los umpires esa supervisión al inicio del juego o en las entradas cuando terminan una entrada a los pitchers, cosa que no, aparece, no les ha parecido nada bien a muchos de los lanzadores, sobre todo ya tuvimos ahí eh, algunas quejas, ¿no? De muchos de ellos, entre ellos Max Scherzer, que lo hizo precisamente durante el juego y también eh, lo hizo el mexicano Sergio Romo, que por ahí hasta se bajó los pantalones, se bajó la jersey diciendo, no tengo nada. En el caso de Max Scherzer, pues fue un dato más curioso porque... Jordi Girardi, el manager de Filadelfia, solicitó precisamente a los umpires eh, una revisión adicional porque eh, Max Scherzer estaba quitando la gorra, tocándose mucho el cabello, y se pensaba que pudiera tener algún tipo de sustancia eh, precisamente en el cabello o en la gorra, algún tipo de gel, cosa que no fue así. Sin embargo, pues Max Scherzer molesto, eh, pues se armó de palabras ahí junto con su Jorge picheo y Jordi Girardi en contra de Jordi Ardy por este tema, y creo que con mucha razón, creo que a nadie nos gusta ver cómo eh, los lanzadores tienen que pasar por este proceso vergonzoso de revisión, y más allá también el que un manager del equipo contrario tenga que hacer una solicitud a los umpires para que revisen este, al pitcher. Esto puede, pudiera entenderse también como una estrategia para sacarlos de control ¿no? eh, a los pitchers y eso, por supuesto, pudiera afectar en un momento dado pues, el juego mental ¿no? de los pitchers, sobre todo cuando están tirando un, un muy buen juego, un juego de calidad, eh, pues, bueno, que sea un distractor para ellos y este, pues que puedan utilizar los, los, los managers contrarios, ojalá que la MLB pueda resolver esta situación y, y pues que haya un castigo también, una sanción a lo mejor que cuente como alguna un challenge que tome un desafío, que tome el equipo contrario al momento de solicitar esto y bueno pues que si, no, si se le ve que no, no tiene ninguna sustancia el pitcher, bueno pues se le afecte también al, a quien solicitó dicha supervisión en fin, porque además de que lo puede solicitar el, ampere, el, el, perdón, el manager los empares lo están haciendo constantemente no solamente en la entrada del juego, sino por el, en las entradas y en el bullpen también hay supervisores, incluso en el clubhouse y en, en, el, en, la, en el dugout hay supervisores de grandes días vamos a ver, no ha sucedido, no ha sucedido más con esta excepción de Héctor Santiago que eh, el día domingo eh, le encontraron una sustancia ilegal Héctor Santiago que pichó para los marineros de Seattle, pues bueno, está suspendido fue suspendido por 10 juegos y eh, expulsado de ese juego en fin, pues bueno eh, sin embargo pues una de las notas curiosas es que seguimos con un porcentaje muy bajo a pesar de esta en esta última semana en donde ya hubo sanciones si bien es cierto los pitchers sí bajaron sus revoluciones en cuanto a la rotación de la pichada ¿No? Un Garrett Cole que tiraba 2,500, está tirando 2,300, sin embargo, es muy buena, eh, muy buen spin rate que tienen, eh, que tiene Garrett Cole, eh, pero bueno, eh, ha bajado, eh, si no drásticamente, ha bajado considerablemente, pero no así, tampoco ha, ha, ha subido considerablemente el tema del bateo, porque nos mantenemos también en un porcentaje muy bajo, en bateo colectivo, 2,38, solamente ha superado por aquel 2,37 del de 1967, eh, en fin, seguimos bateando, no, se, <ríe> seguimos, digo, ¿no? eh, siguen bateando muy poco eh, los bateadores de Grandes Ligas y el picheo si, está haciendo todavía de las suyas. Y bueno, pues hay dos casos que pudiéramos verlos como eh, después, ¿no? De esta, de esta en, entrada en vigor de estas sanciones, pues bueno, ya sucedieron dos casos. Y me voy a referir al un juego sin hit carrera que ya teníamos seis Juegos Sin Hidro Carrera. Eh, empatamos ahora, pues empata el tema de Juegos Sin Hidro y Carrera eh, en la historia de Grandes Ligas con siete Juegos Sin Hidro Carrera y estamos hablando de que en la era moderna, pues estamos empatando en la era moderna. El récord todavía en toda la historia de Grandes Ligas, pues data ya de 1883 con ocho, donde hubo ocho. Y bueno, pues en esta ocasión el equipo de los Cachorros de Chicago Hace la hazaña, ¿no? Hace la, hace la hazaña en un juego sin higiene y carrera combinado con cuatro lanzadores. En esta temporada, los los juegos sin y carrera son empatados eh, con siete, como ha sucedido en el año 1990, en el 91, sucedió en el 2012 y en el 2015. Imagínense, o sea, la era moderna estamos empezando que es de 1903 para acá. Bueno, pues en aquel entonces. En, en el 1900, 1884 eh, se sucedió esa temporada de ocho eh, juegos sin gimi y carrera bueno este juego combinado de los Cachorros de Chicago se dio con cuatro pitches como que le comentaba en contra de los Dodgers de Los Ángeles y en casa de los Dodgers de Los Ángeles en donde los Cachorros de Chicago bueno pues de la mano de Zach Davis que tiró seis entradas completa eh, permitiendo cinco bases por bolas, cinco bases por bolas, solamente cuatro ponches, pero bueno, eh, se fue básicamente con no 94 pichadas. y Dave Rose lo que hizo es llamar a su bullpen, que es un bullpen de los mejores en grandes ligas, un gran bullpen en los cachorros de Chicago, y bueno, se trajo a Ryan Tepera, Andrew Chafin y Craig Krimble, el, el gran cerrador, está tirando muy bien esa temporada y bueno, concluyeron las, las otras tres entradas, cada uno recibió o permitió una base por bola, por lo que empatamos también, o se empató el récord de ocho bases por bolas eh, en un juego sin hit ni carrera, desde aquel juego sin hit ni carrera de Edwin Jackson, bueno pues, que también otorgó ocho bases por, ocho bases por bolas este, en esta ocasión también sucedió. Eh, pues fue un gran juego de los cachorros de Chicago enfrentando a un gran equipo, los Dodgers de Los Ángeles con un buen line-up y bueno en, en, en les van y tiran un juego sin hit ni carrera y fue el último juego sin hit ni carrera que el, bien, ahí, ahí está la otra historia, el último juego sin hit ni carrera que fue proporcionado en contra de los Dyers fue precisamente los cachorros de Chicago y fue en Los Ángeles Jake Arrieta tiró ese juego sin hit ni carrera, en fin eh Estamos hablando de que continúan los juegos sin hidney carrera, a pesar de estas, que los pitchers, entre comillas, ya no utilizan ninguna sustancia, pues bueno, eh, siguen siguen tirando, buena, siguen tirando buena pelota, y esa, eso también habla uh, bien de los pitchers. Pero hay algo interesante que los juegos combinados desde 1902 para acá, sobre todo del 92 para acá, pues ha habido 15 juegos eh, sin gimnasio y carrera de forma combinada. Eso habla que no es fácil, por supuesto, tirar un juego sin gimnasio y carrera combinado en cuatro lanzadores, pero pues sí nos da una señal de que eh, en la era moderna, pero sobre todo en estas últimas dos décadas, ha generado, eh, más, sí, en las últimas dos décadas, tres décadas, eh, el picheo abridor pues tiene un promedio de 5.1 entradas eh, lanzadas. Lo que estamos hablando de que por allá de 1940, 1950, eh, el promedio de, la, de, de, de que de los pitchers tiraban eh, 7.3, 7.2, perdón, entradas lanzadas en promedio. Entonces, bueno, pues ahora ha sido un béisbol de... De muchos relevos, ¿no? En donde los pitchers no tienen una gran profundidad. Simplemente el que tire seis entradas, pues ya hace muy buen trabajo y de ahí viene el, el bullpen. En fin, eh, el marcador fue 4 a 0 eh, gana el juego Zach Davis y bueno, se convierte estos los cachorros Chicago en el juego número 17 sin hit en la historia de la de la franquicia, el último que, lo, que había lanzado un juego sin hit y carrera fue el derecho de Alec Mills ¿no? que lanzó uno en la temporada pasada contra los cerveceros de, de, de Milwaukee en fin, eh, seguramente veremos otro juego sin hit y carrera ahora sí, para empatar el récord de aquel de 1884 de 8, o para desempatar el récord de este, esta era moderna del béisbol de a partir de los 1900 bueno tenemos a siete juegos seguramente vendrán otros por ahí dicen que pues, como mínimo tendremos diez juegos sin y carrera vamos vamos a ver y bueno pues hablando de que de buenos lanzadores y de buen picheo pues eh, que le tocó en esta ocasión eh, ser la víctima el equipo de los equipo de los ángeles y en casa bueno de los siete juegos nada más como dato de los siete de los siete juegos tirados sin y carrera en esta temporada seis de ellos han sido de visitantes seis juegos sin hit ni carrera han sido de visitante lo que también se considera ya otra marca y otro récord para esta, esta temporada y, y bueno pues ya, ya no hablamos de del, del, del Madison moon Garner que tiró siete entradas completas sin permitir hit ni carrera y pues bueno si hablamos ahora de juegos combinados pues ahí pudiéramos ya entrar en la disyuntiva oye pues Zach Davis nada más tiró seis completas, Madison moon Garner tiró siete sin embargo, para las ligas mayores no se considera un juego completo el de siete entradas para considerarlo sin gimna y carrera. Pero bueno, pues pasa como una muy buena hazaña, un gran logro de Madison Moon y estaríamos hablando de, de, de ocho juegos sin gimna carrera, pero solamente siete de manera oficial. Y como les decía, después de esta era de sanciones con el tema de las de sustancias ilegales, pues otro que comete... Oh, que realiza una gran hazaña creo que yo, creo yo es una super hazaña si es complicado hacer un juego sin girar ni carrera creo que lo que consiguió Aaron Nola del equipo de los Phillies de Filadelfia es pues un super récord después desde 1970, después de 1970 nadie en la historia había recetado 10 ponches de manera consecutiva, pues Aaron Nola lo consigue este abridor de los files de Filadelfia, lo consigue en contra de los Mets, precisamente de visitante allá en el Field y bueno eh, empata al grande este, Tom Siever ¿no? al salón de la fama Tom Siever desde aquel año de 1970 imagínense ponchar a 10 bateadores de forma consecutiva Tom Siever lo hizo al final del juego concluyó sus 10 onches y, concluyó, y cerrando el juego eh, para un, una salida completa Aaron Nova lo, lo, lo consigue en, en arrancando el juego los primeros 10 bateadores que enfrentó los primeros 10 ponches estamos hablando de que eh, no sucedía desde aquel del año pasado precisamente eh, el, en abril del año pasado cuando Tyler Alexander estaba en Colorado, bueno, consiguió 9 ponches en el 2020 Max Scherzer también lo consiguió en el 2015, Doug Fuster en 2012, 9, que precisamente es el récord allá en la Liga Americana, nueve ponches consecutivos, Aaron haran en el 2012 también lo hizo, 9, Ricky Nolasco en 2009, Jake Peavy en el 2007, y desde 1884, bueno, pues Mickey Wells. Fíjense, es, todos estos son los que se habían acercado a nueve pitchers, pero ningún otro había llegado al récord de Tom Siever. Bueno, Aaron Ola estuvo a nada de poder eh, 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 desempatar este récord de Tom Siever enfrentando a, eh, a su onceavo, onceavo bateador, que era eh, Pete Alonso. Eh, y bueno, pues lamentablemente ahí Pete Alonso le conecta eh, este, un batazo hacia el, hacia el jardín, siendo el primer hit, y bueno, pues no pudo ponchar al número once, que lo haría pues rebasar y ser el único, quedarse con el único récord de once 11 hits de manera, de 11, perdón, 11 ponches de manera consecutiva. Si una, digo, al final de cuentas Aaron no la terminó con 12 ponches solamente le conectaron dos hits y no permitió carrera, sin embargo, no pudo eh, aparecer ahí en el récord, no lo ganó. Eh, y si podemos hablar de que estos, estos pitchers de ahora, eh, que por supuesto con mucha velocidad, que pues, básicamente el aumento de ponches año con año ha sido, ha sido, pues de una manera este, común, o es común que año con año aumente, por supuesto, el número de ponches, pero también el de velocidad de los pitchers. Y, y no es para menos que Aaron Oda haya podido eh, estar pitchando no solamente lanzamientos con velocidad, sino también estar colocando muy buenas eh, pichadas en las esquinas eh, también utilizando mucho su, su slider y su cambio eh, bueno pues Aaron Ola consigue empatar el récord de Tom Siever de sus 10 consecu ponches consecutivos después de 51 años cuando los Mets de Nueva York eh, fueron y visitaron a los padres de San Diego y bueno pues Tom Siever consigue ese ese récord y ahora pues se se empate. Felicidades a alláaron los Phillies de Filadelfia, que, que bueno, pues a pesar de eso los Phillies de Filadelfia siguen batallando en esa división esta, una división este pues muy compleja, muy complicada. No están jugando buena pelota, los Mets son los que juegan mejor pelota eh, en un momento más vamos a platicar un poquito de los de los standings, de cómo están, cómo están los standings en grandes ligas y cuáles son los equipos que están jugando mejor pelota y bueno, de alguna forma algunos que ya se posicionan ahí en, en, en las divisiones y con las posibilidades, por supuesto, de previo al juego de estrellas, ya ir pensando en las posibilidades de o vender o comprar jugadores para la que resta de temporada y poder estar, eh, entrar en la ruta de buscar un boleto a postemporada Y bueno, otro tema ahí que sucedió en la semana, eh, no menos importante, por supuesto, porque se trata de, una, de un de rivales de división. Eh, oeste, ahí me va a hacer falta el cuáquer para que seguramente estaría muy contento de, de poder mencionar ahí algunos datos en que, que haya visto en la serie donde se enfrentaron los padres de San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles, en donde los padres de San Diego, pues bueno, ganan los tres juegos en San Diego, eh, llevan ya cuatro juegos de forma consecutiva ganándole a los, a, los, a los Dodgers de Los Ángeles, pero de los últimos ocho juegos ha ganado siete, y la serie anual, ahorita los, eh, hasta el momento, que son 19 juegos a, a nivel, digo, en toda la temporada, los padres de San Diego tienen una ventaja de 7 ganados y solamente 3 derrotas contra el equipo de Los Ángeles. Y bueno, sucedió que en esta, en esta serie en San Diego, eh, los padres de San Diego se llevan los 3 juegos, pero de una forma categórica en donde ganó de, básicamente desde que empezó la primera entrada de, del primer juego del lunes y concluyó la serie el miércoles ganándola o pues, estarla ganando siempre Los Ángeles nunca se fueron arriba del marcador, el equipo de los Dyers, eh, se vio un equipo eh, pues, con falta de, de carácter, de energía de ímpetu ese coraje y esa hambre de, de, de triunfo que tenían el año pasado, bueno pues hoy se vio reflejado en contra de San Diego, lo contrario San Diego, hay que, que reconocer que ellos tienen esa parte de energía en su line-up, en su rotación y por supuesto en su clubhouse y pues, así se llevaron la victoria los tres, en los tres partidos, barriendo a los Dyers de Los Ángeles y eh, pues por, poniendo por supuesto una, un antecedente ya para esta temporada, cuando yo hablaba y le decía yo a mi amigo Joaquín oye, cuando yo hablo de que los Dyers eh, y siendo objetivo, los Dodgers en los últimos 14, y 15 años, por lo menos, bueno, pues había una superioridad completa contra el equipo de los padres. Era porque estadísticamente y con datos, con números, así se veía hasta el año pasado en la barrida de los playoffs. Todavía los Dodgers de Los Ángeles, pues tenés una superioridad de, tant de todos esos años, ¿no? En series anuales, eh, en carreras anotadas, en fin básicamente en todas las estadísticas los Dyers eh, superiores a los, a los padres, sin embargo en, este, en esta temporada con los cambios que hicieron los padres eh, ahora en la temporada invernal, ¿no? en el off season eh, pues bueno, ajustaron muy bien las piezas y traen un equipo que les ha competido muy bien y bueno pues ahora eh, es muy claro la, la, la ventaja que tiene el equipo de San Diego contra el equipo de, de Los Ángeles y los han demostrado en, esta, en estos primeros 10 juegos de la serie. Creo que los Dyers, a pesar de, de tener este, lesiones y no poder contar con un equipo completo eh, desde el inicio de temporada, por ejemplo, básicamente un equipo completo donde puedan estar en el line-up juntos, eh, Mookie Betts, Max Muncy, Cody Seager, Cody Bellinger y Justin Turner, solamente han estado 5 juegos en toda la temporada. Eh, Corey Bellinger ha jugado solamente 20 juegos en la temporada. Eh, el mismo, eh, mismo Mookie Betts ha estado dos veces en la lista de lesionados. Corey Seager ha jugado solamente 39 juegos. Eh, viene, está en su lesión todavía de fractura de mano. Eh, Dustin May, como ustedes saben, es, este, se perdió para toda la temporada. Edwin Ríos de igual forma. Corey Knebel es probable que también pierda toda la temporada. En fin, ha habido muchas bajas en el equipo de los Dyers. Sin embargo, creo que no hay justificación eh, ninguna para no poder enfrentar con el equipo que sea a, a, a los padres de los padres de San Diego. Aún con todas esas este, bajas, creo que el equipo de los Dyers eh, debería de tener mejores juegos en contra de ellos, sobre todo porque son rivales de división y sobre todo porque los gigantes de San Francisco eh, que no se, no estaban en la, en la ecuación a principio de temporada pues ya lo están entonces hay una hay una divi, hay una carrera divisional entre tres equipos eh, los gigantes pues siguen ganando juegos y ahí están en, en, en primer lugar en primer lugar de esa de esa división y bueno una de las cosas que, que quería preguntarle a mi amigo Walker era que el ambiente que se vivió en San Diego fue un ambiente de Serie Mundial yo no tuve oportunidad de ver los tres juegos completos. Sin embargo, lo que alcancé a ver fue que era un ambiente de, de, de serie mundial, un ambiente descontrolado ahí en el estadio. Y creo que pues esa energía que les inyecta el mismo equipo, pues también se lo inyectan los aficionados. Nada más que yo sí quiero decirle a mi buen amigo Quaker, oye, pues ¿dónde estaban esos aficionados de los padres antes? ¿Dónde andaban? Porque ahora sí vi Jerseys Cafés, ahora sí se veía un estadio seguramente más dividido entre los aficionados de los Divers y los padres. Antes, cuando jugaban las series, eran, se veía más azul el estadio. Pero, pues ahora, pues sí, comentarles dónde estaban, ese, dónde estaban esos aficionados. Mi cuáquer, ya me contestarás en el siguiente episodio eh, el tema de aficionados Villamelones o se están subiendo al barco ahora que tiene una temporada positiva, en fin como sea, yo creo que los padres tienen una, han tenido una muy buena racha a, a pesar de ello están en tercer lugar, pero sin embargo son un equipo muy muy fuerte, muy competitivo, y bueno, pues ya demostraron que le pueden ganar en este caso al campeón de, de los Dodgers de Los Ángeles y sí es cierto también, creo que los drivers, a los Dodgers le juegan un todos los equipos, eh no hablo de los padres, creo que a los Dyers, eh, por ser seguramente el equipo campeón, por el equipo que decían que era el favorito, eh, le juegan con un esfuerzo extra, ¿no? Un esfuerzo extra. Creo que los Dyers tendrán que ahí tomar consideraciones para poder, eh, pues, redoblar esfuerzos y ver que eh, siga un ambiente y una química de equipo que no se ve como la del año pasado. Creo que las ausencias de Kik Hernández, Joe Peterson, por supuesto, han afectado mucho creo que el tema de que no tengan latinos con excepción del, de la, en la rotación y el bullpen con Julio Urias y Víctor González, fuera de eso, básicamente todos, todo el line-up y todo el roster eh, es, es americano, es gringo, creo que hace falta esa parte de balance ahí, no este, con jugadores, jugadores Latino, latinos como lo tenían el año pasado, pero bueno, pues vamos a ver eh, que esa magia regrese, al equipo de Los Ángeles, pero se ve, se, ve, se, ve, se, ve se ve complicado con tantas ausencias, y bueno, pues creo que les hace falta ahí. Tienen varios hoyos por cubrir. Con excepción de Alberto Pujols, con el tema de los latinos, ¿no? Es un, es un jugador, por supuesto, latino-dominicano, que sí está con los aires, pero bueno, pues ocupa ahí, ocupa ahí más, más, más latinos. Felicidades a los padres, que están jugando muy bien, sobre todo Tatis, es un excelente bateador, ya está en, en, en primer lugar no, en primer lugar en, bate, en Tatis, que está bateando increíble lleva 25 cuadrangulares solamente pues, está rebasado por, por Otani que también está jugando brutal con 26 cuadrangulares y Vladimir Guerrero con 26 cuadrangulares vamos a ver cuántos cuadrangulares llegan a tener estos estos dos estos, estos tres bateadores, no bueno cuatro con, sumándole a Cuña Acuña, Tatis, Otani y Vladimir Guerrero están quemando la liga entonces son grandes bateadores y creo yo que pueden estar muy cerca los cuatro de llegar a, a estar en cuatro en cinco, conectar 50 cuadrangulares en la temporada lo que sería pues, fabuloso para, para todo el béisbol de ligas mayores que nos gusta por supuesto ver cuadrangulares y nos gusta ver un, equipos ofensivos eh, y jugadores por supuesto ofensivos y de la talla de estos este, cuatro jugadores que por cierto tres de ellos latinos con excepción de y japonés que bueno pues están haciendo eh, gran relevas, revelaciones, revelación en esta, en esta temporada 2021 bueno vamos a hablar un poquito precisamente ahorita metiéndonos al tema de las divisiones hablemos un poquito de cómo está eh, los, eh, los standings eh, a, ya básicamente a dos días de que termine el, el mes de junio y empecemos en julio pues Básicamente con la recta de uno de la semana del Juego de Estrellas y dos, pues el tema del mes, el límite para poder hacer, hacer cambios, que es el último día del mes de julio. Pues bueno, el que no nos deja de sorprender son los media Rojas de Boston que barrió por segunda vez al equipo de los, de los Yankees de Nueva York. En los seis juegos que ha enfrentado, los seis los ha ganado. Y bueno, pues Boston eh, está en la cima de esa división, este con 47 ganados, 61 perdidos. Solamente Tampa Bay muy pegadito ahí a medio juego. Tampa Bay sigue jugando muy buena pelota, a pesar de la ausencia eh, de, de Glasgow, que es muy probable que se pueda perder la temporada. Esperemos que no, eh, y que pueda hacer incluso hasta cirugía millón El que le sigue ahí es Toronto, este con seis juegos, que a pesar de que ha jugado en los últimos 10 juegos, ha ganado siete. Eh, tiene buen diferencial de carreras permitidas y anotadas, con más 65. Eh, pues bueno, Toronto está en una edición muy complicada. Y el que parecía que ya retomaba, eh, por supuesto, ya su cauce natural y normal por ese gran equipo que tienen los Yankees de Nueva York, bueno, estamos hablando que ya están a seis juegos y medio, están en cuarto lugar, perdiendo los últimos tres juegos precisamente contra Boston, y pues con una diferencia de carreras negativa de menos cuatro, eso habla. Que el picheo de los Yankees de Nueva York es un picheo inconsistente es un picheo que no ha estado a, a la altura por supuesto de, un, de una rotación que debiera tener los Yankees de Nueva York y bueno preocupaciones y señales ahí de, de focos por lo menos amarillos y no rojos el de Garrett Cole que ha, no, te, no ha tenido buenas, buenas salidas hasta ahí los Yankees y creo que ya Aaron Boone ya dijo que están en la, en la, en la línea ¿no? De, eh, de expectativa en la temporada de serla o ganadora o quedarse rezagados creo que ya les marcó un ultimátum al, a su equipo o nos vamos por la senda del triunfo o esta temporada se nos, se nos va sobre todo porque eh, estamos hablando de que es una división muy competida la división este de la liga americana en la división central los, los el Chicago White sox los Medal Blancas de Chicago siguen con muy buen paso son el único, el único equipo de esa división con un récord, posit eh, récord positivo en cuanto al diferencial de carreras anotadas y permitidas, más 81. De ahí hacia abajo, ningún equipo tiene eh, eh, récord positivo, incluyendo a los indios de Cleveland, que tiene buen picheo, pero pues ya en la, en la estadística nos dice que su picheo eh, está fallado, tienen menos tres y también el bateo, porque no ha sido un equipo constante, sin embargo está dos juegos y medio los indios de Cleveland y es el, son los únicos dos equipos que tienen un récord positivo en esa, en esa división en cuanto a ganados y perdidos 41-33 Cleveland y 45-32 Chicago, en fin, el resto creo que va a ser simplemente participación eh, lo que queda en la segunda mitad de temporada, porque estamos hablando que ya estamos casi, a lleg casi llegando a la mitad de temporada, casi llegando a la mitad de temporada, y pues bueno, siempre, más, más o menos ahí al, al, al momento del juego de estrellas, eh, pues ahora sí pudimos decir que es la segunda mitad de temporada, entonces estamos muy cerca de, de llegar a esos 81 juegos, por lo tanto, tanto Detroit, Kansas y Minnesota, pues están quedando rezagados, gran sorpresa Minnesota, pues, sí, sigue sigue en el fondo eh, empatado con Kansas eh, ha jugado mejor los últimos días eh, lleva de sus últimos juegos ganados siete pero se ve muy difícil que puedan remontar ya eh, Minnesota y bueno pues el mejor equipo creo yo de la liga americana son de los Astros de Houston eh, yo diría que es el mejor equipo de todas las ligas mayores nada más porque los gigantes de San Francisco tienen dos juegos ganados más pero con el, con el poder que tiene los Astros de Houston en su lineup, es el equipo que tiene mejor eh, diferencial de carreras, más 142. En los últimos 10 juegos ha ganado 8. Y bueno, eh, solamente eh, eh, los Astros de Houston, pues es, abajito de ellos están los Atléticos de Oakland a dos juegos, a dos juegos. Sin embargo, los Astros de Houston de la de Dusty Bakers hay un equipo muy, muy, muy difícil, muy bien armado. Y ya, ya se menciona por ahí que van en busca de Kimbrell, eh, la posibilidad también de buscar a Cherzer, y seguramente van a hacer algunos movimientos importantes que puedan mejorar su rotación y eh, su bullpen, porque ese lineup up pues, está tremendo, son el, el equipo número uno en bateo de todas las ligas mayores, entonces seguramente irán a balancear ahí el equipo con más, con más picheo. Los eh, tercero, cuarto y quinto lugar, Seattle, Angelitos y Texas, bueno, pues, seguramente eh, con pocas posibilidades aunque Angelitos ha estado jugando mejor pero Angelitos no termina no termina de de, de responder ya entiendo que la ausencia de Mike Trout ha pegado o Tani pues es un fenómeno pero no puede cargar el equipo eh, yo creo que se les puede complicar mucho la temporada sobre todo que ya van a 10 juegos y medio pero la segunda mitad se les puede complicar mucho a Angelitos por lo tanto yo creo que esa división en el béisbol todo puede pasar pero creo que esa división será de los Astros de Houston. En la Liga Americana de la división, este en esta división que les comentaba a principio del episodio, bueno, pues que es una, es una división muy compleja, pero en el sentido negativo. Solamente el equipo de los Mets, solamente el equipo de los Mets tiene récord positivo. Es el único que tiene récord positivo con 40 ganados y 33 perdidos. Le sigue Washington a cuatro juegos, pero con un, a un solo juego de abajo de 500 todavía, eh, los, los blavos de Atlanta pues han tenido muchos problemas también de lesiones, el problema de Marcelo Zuna, no han podido responder a las expectativas y eh, solamente Mets y Miami que está en último lugar tienen diferencial de carreras positivas, Mets más 19 y Miami más 17, sin embargo está en último lugar, entonces esta división, híjoles, está, está lejos por supuesto de decidirse, porque cualquiera de estos equipos puede agarrar una muy buena racha, ya sea Filadelfia, Atlanta Washington, y, y bueno, pelear la división de los Mets, pero por lo pronto se ve compleja esta, esta, esta división. En la, liga centra, en la división central, los cerveceros de Milwaukee. Los cerveceros de Milwaukee creo que están dando paso firme a poder consolidarse en el primer lugar. Ya le llevan ventaja de tres juegos a los, a los cachorros de Chicago. Eh, y estos son los únicos dos equipos que, que tienen eh, diferencial positivo los cardenales han caído drásticamente eh, hasta el cuarto lugar ya están a ocho juegos del, del primer lugar y bueno pues con un, una, una diferencia de carreras de menos 52, eso habla de que el picheo después de la lesión de Jack Flaherty eh, de Jack Flaherty ha sido muy complicado regresor, regresar eh, o tener una rotación importante eh, y bueno pues aún con la con la presencia ahí de Nolan Arenado y Goldsmith, pues a ese dúo, pues bueno, Cardenales no ha podido levantar vuelo, y se le complica la temporada, sus últimos dos juegos pues ha, ha ganado solamente, solamente dos, los Piratas de Fútbol, pues como ustedes saben, hasta el fondo de la tabla en la División Oeste, pues bueno, el mejor equipo de la Liga Nacional, y de la Liga Americana son, es el que tiene el mejor récord quién iba a decir, yo creo que nadie pudiera haber eh, apostado yo mucho, mucho menos también adivinado de que los gigantes de San Francisco tuvieran el mejor récord de las ligas mayores con 50 ganados y 27 perdidos a tres juegos y medio le sigue los Diaries de Los Ángeles y los padres de San Diego en tercer lugar a cuatro juegos y medio sin embargo, bueno, pues estos tres equipos son los que tienen mejor eh, diferencial de carreras, los Diaries más 103, gigantes más 100 los padres de San Diego más 77 yo creo que es una división que ya se ve claramente que continuará así el resto de la temporada yo siempre lo dije los gigantes son reales los gigantes tienen posibilidades tienen muy, están muy bien manejados tienen muy buen bullpen y la rotación les no ha funcionado y seguramente los gigantes van a ir y tienen flexibilidad en su nómina y también tienen buenos prospectos para poder hacer los cambios que requiera el equipo y poder pelear la división hasta el último juego de la temporada eh, el equipo de el equipo de los eh, de los Dyers, bueno, pues ahí instalado en segundo lugar, precisamente abren serie contra los gigantes de San Francisco esta semana, sí, será importante para los dos equipos poder eh, ganar la serie y unos pues, no alejarse y otros eh, queriendo que no se les acerque el equipo de los, de los Ángeles. Muy interesante todo esta, cómo están los standings, estamos hablando de que estamos muy cerca de, de llegar a la a la mitad de temporada y al Juego de Estrellas. Yo creo que la otra semana estaremos platicando de cómo está conformado ya el equipo titular del Juego de Estrellas, ya los nombres claros de cuáles van a ser los que van a participar en el Home Run Derby. Y bueno, eh, haremos seguramente un corte de caja de lo que ha pasado eh, en esta primera parte de la, de la temporada. Bueno, pues eh, por esta ocasión será todo lo que, todos los temas ahí que tenemos eh, pensado o que vimos durante la, durante la semana eh, seguramente eh, la siguiente semana también nos traerá muchas, muchas, muchas este, noticias y novedades amigos, cuando pues nos vemos en, la siguiente, en el siguiente episodio ya será el episodio número 40, que la pasen bien buena semana a todos